0: Поговорим про конфигурацию и переменное окружение. Допустим у нас есть PHP приложение. Приложению нужна какая-то конфигурация. Как минимум настройки подключения к базе данных, возможно настройки подключения к Redis, к почтовому серверу. Мы можем положить все настройки в отдельный PHP файл в виде массива, некий config.php. Но тут важно отметить два нюанса. Во-первых. Секреты, то есть логины и пароли, в частности к базе данных или к почтовому серверу, не должны попадать в гид-репозиторий. Это как минимум небезопасно и просто неудобно, ведь пароль от базы на продакшн может и должен отличаться от пароля от базы на локальной машине разработчика. Если положить его в гид, как потом править? Из этого плавно переходим ко второму нюансу. Некоторые настройки зависят от окружения, в котором будет запускаться наше приложение. В продакшен окружения нам нужны одни настройки, а на локальной машине при разработке немного другие. Например, другие логины и пароли к той же самой базе. Обратите внимание на термин окружение, мы вернемся к нему чуть позже. Логичным шагом будет использовать следующий подход. Файл config.php не коммитим в репозиторий и добавляем его в git ignore, Но рядом создаем файл config.example.php, в котором можно показать общую структуру конфигурационного массива и даже задать некоторые значения по умолчанию. Этот config.example добавляется в git. Таким образом новый разработчик, склонировав проект, видит пример конфига. Копирует экземпляр в локальный файл config.php, настраивает под свою машину. При деплое на продакшн также не забудем создать config.php на продакшн сервере, наполнив его параметрами подключения к базе данных и другими секретами. Лучше всего это делать, конечно, автоматизированно с помощью каких-нибудь инструментов деплоя, но деплой – это тема отдельного разговора. Некоторые фреймворки, следуя этой же методологии, с example-конфигом и настоящим конфигом, идут еще дальше в плане удобства. Например, Conception, фреймворк для тестирования, в комплекте поставки дает нам некий conception.dist.yaml, который добавляется в git. И отдельно можно создать conception.yaml, то есть без слова dist в середине, который не добавляется в git. Что удобно, сам Conception автоматически загружает оба файла, при этом значения из dist файла имеют меньший приоритет. Таким образом, мы имеем настройки по умолчанию, некие дефолтные значения, и мы можем их перезаписывать, переопределять с помощью концепшн.yaml, созданного на локальной машине. Вообще, такие достаточно универсальные фреймворки, как Laravel, Symfony и e, дают нам достаточно большую гибкость по настройке работы самого фреймворка. Например, если заглянуть в папку config в Laravel, там полно различных PHP файлов, отписывающих параметры подключения к базе, кэширования, логирования, аутентификации и много чего еще. При этом не все параметры на самом деле являются секретами или зависят от окружения. Есть такие параметры, которые мы задаем на старте разработки проекта. Они справедливы для всех окружений и не представляют никакого секрета. Ну, например, пути к папкам для шаблонов. Это config file view.php в Laravel. Или имена файлов для логов. Получается, часть конфигурации является секретной или зависит от окружения. И ее мы не хотим добавлять в Git репозиторий Ну, максимум мы можем сделать некий example файл в Git репозиторий а другая часть конфигурации – это по сути захардкоженные значения для данного проекта, и, конечно, их мы хотим сохранить в ГИТе, так как меняться они от машины к машине не будут. Чтобы отделить одни от других, можно развести их по разным конфигурационным файлам. Какие еще опции для хранения секретов у нас есть? Например, в Unix-системах уже давно были изобретены так называемые переменные окружения. В наше время... К ним еще подталкивает методология 12-факторных приложений и инструменты, такие как Docker, Kubernetes и различные сорта Serverless. Там вся конфигурация построена на переменах окружения. Однако в PHP с переменными окружения есть некоторая путаница. И чтобы лучше с этим разобраться, я как раз и решил записать этот подкаст. Во-первых, в PHP есть суперглобальный массив Доллар подчеркивание ENV _env, и суперглобальный массив server. Оба эти массива попадают, в оба эти массива попадают переменные окружения. Однако суперглобальные массивы могут и не существовать. Это настраивается в PHP с помощью параметра Variables _order. Значение по умолчанию для Variables Order таково, что на самом деле заполняются все суперглобальные массивы. Однако. В комплекте поставки PHP идет некие production-ini и development-ini файлы, которые подменяют эти дефолтное значение, и в ini файлах как раз-таки стоят такие настройки, что суперглобального массива env не будет. В документации отмечается, что это сделано, чтобы не тратить время на создание еще одного лишнего массива, ведь все и так доступно в сервер. Более того, там рекомендуют использовать PHP функцию, встроенную функцию get -env. Что же, посмотрим на getEnf повнимательнее. Да, она позволяет прочитать значение переменных окружения. Однако у функции getnf есть свои скелеты в шкафу. Например, я нашел информацию, что она не потокобезопасна. Если в одном потоке сделать getEnf, а в другом putEnf, то можно вызвать падение в fault. Впрочем, как часто мы пишем приложение PHP с тредами? Скорее всего, не так уж и часто, то есть проблема достаточно узкая. Итак, у нас есть переменное окружение, которое предоставляет нам операционная система и Linux, и Windows, и MacOS, и есть средства, чтобы их прочитать из PHP. Казалось бы, мы нашли идеальное место, где нужно хранить секреты и настройки, зависящие от этого самого окружения. Но как эти переменные окружения в системе задать? Тут целая наука. В Linux есть файл etc.environment, есть etc.profile, есть директория etc.profile.d. Далее переменное окружения можно установить при настройке SystemD для конкретного сервиса. В нашем случае сервис PHPFPM. Можно указать в конфиге PHPFPM непосредственно. Можно пробросить переменное окружения из настройки Nginx. Каждый способ имеет право на жизнь в той или иной ситуации. Но не рекомендую использовать все сразу. Тут ведь еще нужно не запутаться в приоритете. Еще проблема. Если мы храним секреты в переменных окружения и, соответственно, они доступны в суперглобальном массиве сервер, то эти секреты могут нечаянно утечь. Например, все значения в сервер выводятся на экран при вызове функции phpinfo. Признайтесь, кто не создавал файл phpinfo.php в публичной директории проекта, на продакшене, чтобы понять, что там вообще установлено? Все создавали. А если содержимое сервер будет показано на экране какой-нибудь красивой отладочной страницы при возникновении непойманного исключения, например, Конечно, в продакшене никаких красивых отладочных страниц быть не должно. Но потенциально неприятный момент, о котором нужно помнить. Также содержимое суперглобального массива сервер отправляется на сервисы отслеживания ошибок, такие как Sentry или Rollbar. Удобные сервисы я пользуюсь. И да, для них можно настроить санитайзинг отправляемых значений. Но об этом нужно позаботиться самому. Впрочем. Не будем пока сдаваться. Допустим, мы продолжаем использовать переменное окружение. Еще один нюанс. PHP-FPM по умолчанию не передает переменное окружение заданной операционной системой в свои процессы-воркеры. И за передачу отвечает настройка PHP-FPM, которая называется clear-env. подчеркивание Нижнее Ее можно найти в файле конфигурации пула PHP-FPM. Обычно у нас один пул, который называется www, и его конфигурация, соответственно, в файле www.conf. С этим можно столкнуться, когда пытаешься пробросить переменное окружение в дакеризированный PHPFPM, и у него стоит clear-env, и переменные окружения не появляются в суперглобальном массиве сервер. В общем, как видим, достаточно много мороки, чтобы настроить эти самые переменные окружения. Однако есть еще так называемые .env файлы .env файлы. Что это такое? Говорят, их придумали в Rails, это простой текстовый файл, в котором мы можем описать переменное окружение и затем наше приложение при запуске должно прочитать этот текстовый файл, распарсить его и соответственно разложить распарсенные значения внутри суперглобальных массивов сервер .env или использовать put .env, а для разработчика это достаточно удобный вариант. Кроме того, если я разрабатываю несколько проектов на своей локальной машине, и мне реально нужны разные значения переменных окружения под каждый проект, но названия самих переменных совпадают. Что делать? Как это разрулить на уровне системы? Ну, если с помощью докер, то элементарно, но если я не использую докер, или дело было лет 5 назад, когда еще никто не использовал докер. А вот иметь .env файл в папочке под рукой, в папке проекта, это очень удобно. Но теперь давайте взглянем на это шире. По сути, мы вернулись к той же самой истории с конфигурационным файлом. Как его ни назови, .env или config.php. Мы его не коммитим в git, ведь в нем секреты и настройки, зависящие от окружения. Рядом появляется некий .env.example ну, для удобства документирования. получается те же яйца, только в профиль. Теперь мы описываем конфигурацию не в формате PHP массива, а в формате переменных окружений, хранящихся в текстовом .env файле. Вообще .env файлы по задумке не рекомендуется использовать в Production. Это удобное текстовое описание для конфигурации в процессе разработки, но в Production лучше все-таки использовать натуральные переменные окружения, подставляемые операционной системой. А поскольку PHP запускается и умирает на каждый запрос, то получается каждый раз парсить этот .env файл может быть накладно. Поэтому и не только поэтому во фреймворке Laravel есть команда artisan.config.cache, которая парсит .env файл, а также склеивает все многочисленные PHP конфиги из папки config в один большой закэшированный PHP файл. И именно поэтому, когда мы используем ConfigCache в коде своего Laravel приложения ни в коем случае нельзя использовать функцию helper-env или стандартную get-env. Они просто вернут пустоту, ведь переменное окружение реально не используется, когда конфиг уже закэширован. Нужно использовать специальную Laravel'евскую функцию config. Получается, в Laravel приложении на продакшене переменное окружение никак не используется. они лишь на секунду создаются при чтении env файла в момент кэширования конфига, и это делается лишь один раз при деплое. Теперь поговорим про Symfony, который в ноябре 2018 года немного поменял свой подход к .env файлам, что еще больше всех запутывает. Итак, на текущий момент мы договорились, что .env файл это файл, в котором хранятся настройки, зависящие от окружения. И секреты, его мы не добавляем в git, но рядом у нас есть .env который мы добавляем в git. В какой-то момент разработчики фреймворка Symvon подумали и сказали, а теперь у нас все будет наоборот. Файл это теперь файл с настройками по умолчанию, или это файл с примером конфигурации. В него не будем класть секреты или какие-то специфичные окруж... от окружения переменные настройки, зато теперь его можно и нужно добавить в гид. По большому счету они переименовали env-example в просто .env. А вот секреты и параметры, зависящие от окружения в Symfony теперь стоит сохранять в файле с именем .env.local, который соответственно в git не добавляем. Кроме этого вводятся файлы .env.dev, .env.staging, .env и любое другое название окружения. И эти файлы, внимание, фокус, нужно добавлять в git. По задумке это дефолтная конфигурация, подогнанная под конкретное окружение. И, естественно, эти файлы не должны содержать секреты, ведь мы их в гид кладем. А поверх них мы уже можем создать файлы с секретами с именами .env.dev.local. Обратите внимание на последнее слово «local». .env.staging.local, .env.prot.local. То есть файлы, оканчивающиеся на «local», именно они содержат секреты, и их не добавляем в гид. При этом все n-файлы загружаются автоматически, и у них есть определенный приоритет. В общем, звучит достаточно запутанно, но логика под этим какая-то есть. Пользоваться этим, безусловно, можно, если разобраться как. Подведу итог. Кратко несколько тезисов. Самый простой – это дедовский способ конфигурирования. Пишем конфигурацию в файле config.php, который не добавляем в гид, а рядом прикладываем config.example.php для примера. Также мы разобрались, что в операционных системах есть идиоматичный способ передачи конфигурационных параметров в приложениям – это переменные окружения, которые стали еще более актуальными с приходом докера. Использование переменных окружения в PHP сопряжено с дополнительными телодвижениями. Не забудь в конфиге PHP и FPM выключить clear-env, либо пробрасывать их через fast-cgi параметры из конфига Nginx. Также в PHP есть несколько способов доступа к переменам окружения, либо через суперглобальные массивы сервера или env, либо через функцию get -env. а ведь еще есть и put и возможность писать в эти суперглобальные массивы, и теперь попробую попробуй угадай, что на что повлияет. Далее, поскольку задание настоящих переменах окружения на уровне процессов операционной системы не всегда удобно, были придуманы так называемые .env файлы, некая эмуляция переменных окружения, причем в разных фреймворках, Подход к .env файлам разный. В Laravel принято хранить секреты в .env, которые не добавляются в git, а в Symfony наоборот, в файле .env никаких секретов хранить не надо и его добавляем в git. Не перепутайте. Ну и на практике в Production Laravel приложении конфиг на самом деле кэшируется в один большой PHP файл в момент деплоя, так что в реальной работе никаких переменных окружения по факту мы не используем. А вот вам еще вопрос на проработку в качестве домашнего задания. Если мы хотим запускать Laravel-приложение в продакшене под докером и использовать методологию «Один образ» и для тестов, и для стейджинг, и для продакшен, как мы будем кэшировать конфиг, ведь в него запекутся все секреты, а образ у нас один. Ответ в одном из следующих выпусков подкаста, так что оставайтесь на связи. Да, и это я еще забыл упомянуть, что переменное окружение это строки. А если нужны числа или були в или какие-то вложенные структуры, нужно опять же парсить, придумать свои правила конвертации. Благо, тут есть целый набор PHP библиотек, которые под капотом и используются и в Laravel, и в Symfony, И там эти вопросы уже продуманы. Получается, конфигурирование и переменное окружение. Казалось бы, тема простая. Но есть глубина и различные подходы. Так что копайте глубже, это интересно. И до следующего выпуска.